0: Ja klar, ich habe den ganzen Tag mit auf dem Balkon gearbeitet, ähm, bei dem schönen Wetter, die Sonne schien und entsprechend äh, habe ich mein Notebook, mein Headset, mein Telefon, alles
1: mit rausgenommen und mich da auf den Balkon gesetzt. Geil, aber es war doch arschkalt. Nö. Ich habe zumindest auf dem Rad und meine Kinder auch gefroren.
0: Ja, weißt du, wenn du so windstill in so einer Sonnenecke sitzt, dann... Ähm die Sonne hat so geballert, ich musste mein meinen mein Kapuzen Ding ausziehen und habe nur im T-Shirt da gesessen.
1: Ich habe es gesehen, <lacht> <Ja>. da oben. <lacht> ja, super.
0: Genau, und ich habe dich ich habe dich sogar aus dem Augenwinkel ranfahren sehen, aber ich habe dich nicht erkannt. Mit Helm und zwei Kindern. Ich dachte, du kommst dann irgendwie allein auf so einem Rennrad und das sah mir irgendwie eher nach Von einer Familie, Familie aus.
1: Ja. <lacht> nee, ähm, eigentlich wollte ich aber im Auto kommen, aber wir sind dann doch mit dem Rad gefahren. Ist also, doch sinnvoll, die macht noch.
0: Spaß bei dem schönen Wetter.
1: Ja. Entspannt kann man noch mal raus, nochmal durch den Auwald gedüst. Sehr gut. Jo. Wollen wir loslegen? Kümmer. Ab geht's.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Tim, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ah, heute hast du mal angefangen. Sehr gut. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, arbeite von zu Hause aus, ähm, versuche ab und zu mal ein bisschen Sport zu machen und parallel natürlich die Kinder zu bespaßen. <lacht> Bei dir alles schön?
0: Ja, eigentlich ein ähnliches Szenario, würde ich sagen. <lacht> also, ähm, die, äh, die Kiddies sind auch da und meine Frau ist da und ähm, wir versuchen das Beste draus zu machen, würde ich mal sagen. Ja. Der gesamten Situation. Ähm, dass man nicht raus oder nicht so richtig raus kann, ist ein bisschen schade. Aber ähm, mal sehen, was das Wochenende gibt. Vielleicht mal eine Ratte oder so, wenn es nicht regnet. Irgendwas wird uns da schon einfallen.
1: Ja, das stimmt. Also wir waren jetzt am Wochenende auch mal draußen, sind in den Norden von Leipzig gefahren und haben dort wundervolle Natur entdecken können. Es war wirklich cool. Also wir sind irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilometer nördlich von Leipzig gewesen und haben dort wunder, wunderbare, ähm, naja, nicht unberührte, aber fast unberührte Natur vorgefunden. Ja, Mensch, wenig
0: dort unterwegs wahrscheinlich bei dem, bei der Situation.
1: Ja. Also war gar keiner, außer ein paar Hasen und eine herderehe Rehe. Das
0: ist so sehr gut. Da freuen sich die Kiddies.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ansonsten versuche ich viele meiner Sozialkontakte nicht komplett abebben zu lassen, sondern ähm, mache den einen oder anderen Videocall oder benutze das Telefon. Ja. Also bin da auch viel in Gesprächen mit weiterhin mit Leuten, Familie etc., die jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt wo man perspektivisch wahrscheinlich nicht irgendwie kurzfristig auch hinfahren können wird. Ja. Und ähm, von daher alles gut. Das pegelt sich auch so ein bisschen ein. Man muss halt die Medien nutzen, die wir haben.
1: Ja es also, funktioniert ganz gut. Ich habe mich gestern auch mit einem ähm, Freund per ähm, was war das WhatsApp Videotelefonie zu einem Bier getroffen Ja ganz schön. Ist.
0: Ja das kann man gut machen. Wir oh. haben ja auch unseren Stammtisch wie angekündigt über ein ja. Zoom-Meeting realisiert. Wie fandest das du's?
1: war witzig. Ja, war witzig. Ähm, war natürlich anders als sonst, denn wir hatten natürlich nicht alle das Gleiche irgendwie im Glas und konnten uns dann direkt darüber austauschen. Da besteht noch Luft nach oben. Da müssen wir wahrscheinlich mal eine Runde Samples vorher rumschicken, ähm, <lacht> vor dem nächsten Mal. Aber so an sich fand ich es cool. Also wir hatten ja teilweise, ich glaube, der Hoffi und ich, wir hatten einmal den gleichen im Glas. und Das war ganz gut. Und ansonsten war es doch entspannt, haben wir doch einen schönen Abend gehabt.
0: Ja, ich fand das jetzt gar nicht schlimm, dass nicht alle das Gleiche im Glas haben. Ich weiß auch nicht, ob das dann wieder zu viel Aufwand wird. So fasst man mal seine sample an und nimmt nicht nur die großen Flaschen. Das ist ja, ja. auch fein. Und die, ich sage jetzt mal, von der ersten Viertelstunde, die es gedauert hat, bis alle sozusagen technisch auch bereit waren, mit client runterladen etc., die haben wir da investiert und ab dann war das ja wirklich richtig gut und auch lustig und ja. war auch überschaubar. Man muss dazu wissen, wir haben mit vier Personen das Ganze gemacht und das ist für eine Videokonferenz eine richtig gute Größe. Total. Ja, da hat, da, also ich glaube, wenn du sechs, acht, zehn Leute bist, dann ähm, gibt es Menschen, die reden fast gar nicht oder nur sehr wenig. Dann gibt es welche, die blabbern die ganze Zeit dann wird sich automatisch auch mehr oder weniger oft ins Wort gefallen. Bei einer Runde von vier Leuten kriegt man das gut hin.
1: Ja, und ich finde das ja bei uns schon teilweise schwierig, dass wir uns ähm, nicht ins Wort fallen und ausreden lassen. Da müssen wir uns ja schon Mühe geben. Bei vier Leuten, das ging erstaunlich gut. Aber man hat dann auch gemerkt, dass zum Beispiel der Matze, der war dann ab und zu ein bisschen länger ruhig und hat eher zugehört, was ja auch in Ordnung ist. Und ähm, hat uns dann halt mal zugehört, wie wir gequasselt haben, wie immer.
0: <lacht> ja, so kann man das sagen, genau. Ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen und wir haben ja auch gesagt, wir wollen das wiederholen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Samstag schon festgezurrt haben, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir das irgendwie am kommenden Wochenende zumindest mal das Fenster wieder aufmachen dafür. Ach ja? Unabhängig davon, wer joint. Ja, haben wir ganz zum Schluss gesagt. Okay. Von daher mal gucken. Ja. Das ist ja, wie gesagt, keine... Eine Pflichtveranstaltung. Ich habe das in dem äh, Tool auch so eingestellt, dass man auch beitreten kann, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Das heißt, ob ich da bin oder nicht, dann können die Leute einfach rein und die Plattform nutzen. Unabhängig davon, ob ich das Ding starte oder nicht. Mhm. Das ist ja schon Sehr mal
1: gut. ganz gut. Cool. Ja. Sehr ja, schön. ansonsten ja. hat er auf, hm? haben
0: wir länger gesessen als gedacht. Ich hätte ja ich elf <lacht> oder so. Ne? Ja, ich, äh,
1: 23, 30. Das war schon so, recht lange. Ne? Ja, ja, war wirklich lange war ah, cool sehr schön dafür
0: dass da jeder zu Hause in seinem Kämmerlein gesessen hat hätte ich das gar nicht gedacht ich habe gedacht so ein zwei Stunden dann sind wir durch
1: ja aber nee nee und dabei ist ja auch was Witziges rausgekommen und zwar ähm, haben wir uns da ja zu einer Flaschenteilung hinreißen lassen indem wir uns gegenseitig ein bisschen gepusht haben <lacht> und ähm, das Sample habe ich dir ja heute vorbeigebracht das heißt ähm, ich bin mit dem Rat und meinen beiden Kindern zu Olli gefahren, der wohnt ja gleich ums Eck von mir und ähm, habe ihm ähm, vor seine Tür zwei kleine Samplefläschchen gestellt, ähm, ohne persönlichen Kontakt. Olli stand oben ähm, auf seiner Terrasse, hat kurz runtergewunken und ähm, wir sind gleich wieder ähm, losgedüst. Und, ähm, genau,
0: und ich habe den Tim gar nicht erkannt, <lacht> als er mit Fahrradhelm und zwei Kindern so also angeradelt gekommen ist vom Balkon aus. Ich habe den schon gesehen, wie der die Einfahrt hochfuhr. Aber das hat nicht, also mein ähm, kognitives System hat ihn nicht als Tim identifiziert, sondern als irgendeinen Random-Papa, der da mit seinen Kindern rumfährt.
1: Weißt du, woran es lag? Ich habe du mir... Hast einen das, Helm
0: aufgehabt? <lacht> ich hatte
1: erstens einen Helm auf und ich habe mir das erste Mal seit Ewigkeiten meinen Bart komplett abrasiert. Ich trage gerade keinen Bart. Und ja, da sehe ich aus wie zwölf.
0: Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. So oft der Ich bin nämlich kurzsichtig, weißt du? Ich
1: habe ja. <lacht> hab ohne Brille,
0: sehe ich das gar nicht. Ich sehe da halt einfach nur einen Typen auf dem Fahrrad mit zwei Kindern. Okay. Und da habe ich, hab ich halt nicht, hab, das habe ich nicht mit dir in, in Verbindung gebracht. Okay. Ja, von daher war alles gut. Als du dann angerufen hast und gesagt hast, du, ich stehe vor der Tür, ich dachte, hä, hey. äh, habe den gar nicht gesehen. Vom <lacht> Balkon runter und dann stehst du da mit deinen Mäusen. Ja, sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Was ich dir vor die Tür gelegt habe, war und ist eine ähm, sehr interessante Abfüllung, finde ich. Ähm, wir hatten ja kurz drüber geschnackt. Und ähm, zuletzt kamen einige interessante Karl illas raus. Ähm, ich habe auf meinem Blog darüber geschrieben. Ähm, von Kirsch Whisky gab es wieder so einen Single-Cast Seasons, sehr, sehr dunklen, relativ jungen, zehn Jahre alten Karl Illa, ähm, der fantastisch war. Und jetzt hat man von anderen Bloggern und auch so aus dem Umfeld hier in Leipzig gehört, dass distillments.de ähm, einen Kalila rausgebracht haben. Und zwar mit dem schönen Namen Hinata. Und ähm, der ist noch jünger als der von Kirschwhisky mit zehn Jahren. Der ähm, ist nur sieben Jahre ähm, in einem Fürstfilm Madeira-Fass gewesen. Und ähm, soll relativ gut sein für das Alter und ähm, für die Brennerei auch. Und ähm, den werden wir auf jeden Fall heute im Laufe des Podcasts noch verkosten. Ja, so ich, 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 ich
0: bitte darum, ne? Dass, wenn du den vorbeigebracht hast, <lacht> müssen wir das auch tun. Du hast aber noch was bei, mitgebracht. Das wäre ja eigentlich der ideale Starter, was ich hier in meiner Hand halte.
1: Ach so, ja, den muss ich mir erst besorgen. Den habe ich gar nicht dabei. <lacht> Wie dabei? Äh, na, ich, hab, ich also ich muss ihn dann erst schnell fix holen, da müsste ich einmal kurz los, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das würden ähm, wir nachher
0: bestimmt mit einer Überbrückung durch
1: mich hinbekommen. Ja. Ähm, aber da habe ich
0: mich sehr gefreut.
1: Ja? Mhm. Okay. Ich habe den, ähm, letzte Woche war doch St. Patrick's Day und ich habe zur Feier des Tages einen Irren aufgemacht. Und zwar den Red Spot 15 Jahre. Ähm, aus der Spot-Serie der Älteste mit 15 Jahren, und ähm, glaube auch der aus den meisten Fässern, nämlich drei, der kommt aus Ex-Burban, Ex-Sherry und lass mich lügen, steht's bei dir drauf? Ähm, Wort. Nee.
0: nee, Quatsch, Single Pot still, nicht Potstel Masala.
1: Masala, genau. Ähm, Masala. Als, als drittes Fass. Ähm, da frage ich mich immer, wenn so viele Fässer verwendet wurden, war der Spirit so kacke, dass man den durch drei Fässer jagen muss?
0: Warte mal, wurden da drei Fässer äh, zusammengekippt oder wurde ein, ein Fass in zwei weitere Fässer umgefüllt? Ja, das weiß ich halt nicht. Weil Also das ist für die Iren nicht unüblich. Der, der Teeling ähm, Single Malt ist auch irgendwie durch sechs also sechs verschiedene Fässer Ja, das stimmt. Aber der ist lecker. Und der... Ah, was waren das noch? Ich habe letztens noch irgendwie, bin ich über einen gestolpert, der auch irgendwie vier, fünf Fässer hatte. Mhm. Der Buschmilz 16 ist auch so einer mit drei vier Fässern. Okay. Ja, also das ist für die Ehren nicht so unüblich. Ja. Ähm, ich finde die, die Spot Serie ziemlich cool. Ja. Ich habe den äh, zwei oder drei von den Green Spots probiert, nicht den ganz normalen Standard, sondern die immer irgend so eine Weinfass ah, äh, für Rotweinfässern. Hm? Und den Yellow Spot 12 ja. den fand ich allerdings auch noch mal deutlich besser als die Green Spots ohne Alter. Der kostet dann allerdings aber auch schon irgendwie 50 Euro oder so. Ja. Aber auch ein, ähm, ein Top-Ire. Spot 12, richtig gut. Ja. Deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Und deswegen würde ich natürlich heute auch gerne hier, ähm, wir gerne bevor, bevor wir uns den Gaumen mit dem äh, Karolila ähm, zerschmettern, würde ich schon <lacht> gerne den, den Redspot vorher mal probieren.
1: Ne, pass auf, dann mach mal so. Ich hole den schnell und... Ähm dann machst du einmal kurz zwei Minuten den Alleinunterhalter für heute. Bis ja,
0: ich versuche es mal mit dem Alleinunterhalter. Ja, die, diese Red Spot-Reihe, dazu muss man wissen, dass das keine eigene Destillerie ist, die irgendwie Red Spot heißt oder Spot heißt oder ähnliches, sondern das sind ähm, gesourcete Whiskys. Das ist, heißt, das ist eine Marke, die damit begründet wurde, mit diesen Spots, und die kaufen Fässer in der Regel von nicht genannten Distillerien ein, lagern die teilweise selber, machen damit noch irgendwas, finischen die, ähm, füllen das um, was auch immer, reifen das und bringen das dann unter ihrem Namen raus. Bei ganz vielen wird das genutzt, um die Zeit zu überbrücken, bis, man, bis die eigene Distillerie Whisky abwirft, den man auch als Whisky verkaufen kann, also wo man größer drei Jahre dabei ist. Und ähm, darüber hinaus auch noch weiterhin etwas Älteres abfüllen kann. Bei, ähm, bei Red Spot weiß ich es gar nicht, ob die auch noch eine eigene Destillerie im Hintergrund am Start haben. Es ist aber so, dass, ähm, dass es nicht viele Destillerien gibt, wo man Fässer kaufen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein, das ein Kuli-Destillat ist, ist relativ hoch. könnte noch ein Buschmilz sein. Die verkaufen auch ab und an Fässer. Middleton verkauft eigentlich gar nichts nach außen. Und in den Spot-Sachen? Ja, genau. Ich bin, erzählen, rede gerade über die Spot-Sachen. Ich weiß gar nicht, von welcher Distillerie die kommen.
1: Middleton. Sind Middleton?
0: Kann ja. ich mir kaum vorstellen.
1: Außer dass es ist eine Middleton-Marke. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen letztens, dass es das Middleton ist.
0: In Middleton verkauft eigentlich keine Fässer an irgendwelche unabhängigen Markenträger. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, es kann natürlich ein Middleton sein, dass die Marke, also die Spot-Marke, auch Middleton gehört. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Also, weiß ich auch nicht genau.
0: Aber ähm, normalerweise geben die keine Fässer raus. Bushmills gibt ab und an Fässer raus und Kuli verkauft ja ohne Ende Fässer. Das ist ja, die meisten Destillate sind Kuli-Destillate.
1: Mhm. Hm, lass mich mal nachschauen.
0: Ähm, okay. Genau, Middleton ist es. Ja. Okay. ja. Sehr gut. Single Pot Still ist natürlich spannend. 50 Prozent, ähm, also in der Regel. Die Hälfte äh, gemälzte Gerste, die andere Hälfte ungemälzte Gerste. Dadurch nochmal ein sehr eigenes Geschmacksprofil im Vergleich zu den Single-Malls oder zu den Irish-Whiskies, die auch immer ein Stück weit blend sind. So,
1: Da kennst du dich immer besser aus als ich. Also mit Irish-Whiskies bin ich noch sehr... Ich, der du, da, da,
0: redet, da redet hier, ein, wenn überhaupt, ein Einäugiger mit einem Halbäugigen. Ne? Also ich bin da jetzt auch kein <lacht> Experte. Ähm, ich weiß nur, dass, dass das Single-Pot-Still eine, eine Marke ist wie... Ähm, wie Bourbon oder sowas, die halt nicht außerhalb von Irland verwendet werden darf. Ja. Und die gilt halt eben für diesen irischen Whisky, der ähm, aus hälftig gemälzter und ungemälzter Gerste besteht. Okay. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall vom Red Spot. Also die Flasche macht schon was her. Ich habe sie gerade mal so wieder ausgepackt. Ähm, sehr schöne Dose, Metalldose, ähm, cooles Design. Ähm, die Flasche an sich sehr wertig. Ähm, schöner Korken oben nochmal mit dem roten Punkt drauf. Ähm, passt alles echt schön zusammen. Gefällt mir gut.
0: So, ich habe mir jetzt mal zweieinhalb CL ins Glas gelassen. Ja. Aus diesem Samplefläschchen, dass der so ein bisschen ziehen kann noch.
1: Ja, ich habe endlich ein. Ähm, ich bin mal auf der Suche nach coolen ähm, Glen Cairns ähm, und ich habe eins gefunden ähm, endlich mit einem Eichstrich. Glen Cairns haben irgendwie nie Eichstriche. Drauf. Ja, das
0: finde ich auch nervig im Übrigen.
1: Es nervt mich wirklich. Und ich habe eins gefunden, das hat keinen wirklichen Strich. Das hat hier drei kleine Sterne, was aber in Ordnung ist. Ähm, es lässt sich relativ gut damit dosieren. Also das heißt,
0: du weißt, wie hoch du zu den drei Sternen äh, befüllst, um zu wissen, wie viel das dann ist. Oder steht jetzt ein Stern für ein CL?
1: Ähm, nein, ähm, es sind drei Sterne nebeneinander. Da sie bilden quasi eine Linie. Da sind es ah, okay. zwei CL und dann gibt es nochmal drei Sterne weiter oben drüber und da sind es dann vier CL. Okay. Genau, also bin ich ganz froh. Vor allen Dingen hat mir meine Mutter geschenkt. <lacht> die war in Dresden ähm, im Laden Whisky und Genuss. Ah, das sind auch die, die die große Messe in Dresden machen, die Jungs. Ähm, und hat mir ein Glas mitgebracht. Als Mitbringsel. Mutti ist die Beste. Ja, ist so. <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du schon mal deine Nase reingehalten oder willst du ihn erst mal atmen lassen? Ne, wir können doch schon mal können schon mal schnuppern. Ich finde den extrem süß. Ja. Also von dem, hm, was ich gerade so... ja, Wie gesagt, ich habe den auch erst eine Woche offen. Hatte jetzt ein bisschen Sauerstoff in der Flasche, aber nicht wirklich viel. Ähm, aber es ist halt richtig, richtig ähm, ordentliche Süße, die hier rauskommt.
0: Aber auch eine sehr schöne, diffuse Fruchtnote.
1: Mhm.
0: Ich kann jetzt so auf den ersten Riecher gar nicht irgendwas direkt zuordnen.
1: Ja. Ich
0: würde sagen, so, was sagt man denn immer? Obstsalat oder so ein Kram, ne?
1: So ein Fruchtsalat, also, ja. Es könnte
0: auf jeden Fall, also, es sind helle Früchte drin, es sind dunkle Früchte drin, es sind reife Früchte drin, es sind aber auch frisch zitronige oder zitrusartige Früchte. Mhm. Wenn es so ein, so ein so ein wilder Mix.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen so eine unreife Banane dazu noch, ähm, aber gleichzeitig auch so tropische Früchte. Äh, Früchte ne, so ja, irgendwie. was ich habe, ähm, und das
0: ist vielleicht etwas ähnliches, diese unreife Banane, die so ein ganz bisschen schon Bitterkeit oder Alter in, 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 überträgt in der Nase, so ne, so ein bisschen ja, ja. Wie, ja vielleicht wie so, eine, so, so, so ein bisschen so was ähm, was was, was also eine unreife Banane ist ja dann irgendwie nicht süß, und so ein bisschen herb. Und diese Herbheit ja. in der Süße, dann finde ja. ich, man kommt hier noch so ein bisschen durch.
1: Ja, aber das meinte ich gerade so, dass also du hast diese extreme Süße, aber gleichzeitig auch diese ähm, diese unreife Banane mit drin. Ähm, gefällt mir ganz gut. Also ich lasse noch mal ein bisschen stehen. Ja, mhm. was mir
0: fehlt, ist Getreide. Das habe ich jetzt gerade gar nicht in der Nase, aber es kommt vielleicht noch.
1: Ich habe aber so ein bisschen, so ein bisschen teigig ist, ist er auch. Also, ja,
0: wie, also wie bei mir ist momentan nur Frucht, aber das kommt vielleicht noch, wenn, ich, wenn er noch ein bisschen steht.
1: Ja, also durch die Süße kommt so ein bisschen, mm, ja, Gebäck auf jeden Fall. Gibt es den Red Spot momentan eigentlich, den 15er? Also in Deutschland gab es den ja nie wirklich. Ab und zu mal ähm, so in kleinen Chargen ähm, mhm. in ein paar Shops zu Preisen verfügbar, wo ich mir gedacht habe, Alter, so, ich glaube so 120 Euro für eine Flasche. Ja, das ist ähm, schon eine Ansage, ne? Jo. Ne? Und aktuell scheint es den zu geben, müsste ich, ja, ähm, direkt bei der Brenner, nicht Brennerei, aber beim, beim Inhaber der Marcus mitchell Mitchell Son. Und ähm, da gibt es den in Irland zu bestellen. Theoretisch. Okay. Ja. Und beim Airport in Irland. Ich weiß gar nicht,
0: was, was wollen die dafür haben in Irland? 130
1: da? Euro. Ja. Fett. Ganz schön viel. Mhm.
0: Für 15 Jahre 46 Prozent ist das schon eine Ansage. Hm. Die Iren die ihren, ähm, haben generell wenig alten Whisky. Ja. Also die haben in der Vergangenheit längst nicht so zurückgelegt, wie das die Schotten tun und haben auch nicht solche großen Fasslager aufgebaut, sondern das Zeug immer relativ jung rausgeballert und entsprechend gibt es halt einfach nicht mehr so viele alte Sachen und deswegen sind die alten Whiskys auch so teuer. Okay. Wobei, ganz offen, da bist du ja bei dem Pricing von ähm, 130 Euro, da bist du ja fast beim Redbreast.
1: Also Redbreast Red 21 kostet weniger. Oder? Genauso ja. viel
0: ja, ich würde sagen so 100, irgendwas zwischen 130 und 150, irgendwo liegt der, je nach Shop. Aber dann bist du auf jeden Fall in einer ähnlichen Liga und da würde ich doch dann eher das Rotkehlchen nehmen, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch selbst obwohl ich diesen noch nicht probiert habe, aber ähm, das wäre mir von der Papierform her, glaube ich, schon, wäre das schon attraktiver für mich.
1: Ja, also ich habe für die Flasche nur 90 Euro bezahlt. Ja, Immer
0: noch ein stolzer Preis, aber kann man auf jeden Fall machen. Wenn du überlegst, was du, was, also, um, um die 100 zahlst du immer für einen, irgendwie einen Ihren mit 14, 15, 16 Jahren.
1: Ja. Äh, mit,
0: der jetzt nicht nur Bourbonfass ist. Ja. Sondern halt ein paar andere Dinge noch hat. Und aus, aus der Mittelten Destillerie es eh kaum was. Wie gesagt, da gibt es nicht viel. Ja. In dem, in dem Alter. Es gibt den Red Best 15 und es gibt den, ähm, den Red Best 21 aus als 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 Single Pot Still und dann hört es ja schon fast auf.
1: Ja, aber der 21er ist auch der Knaller. Ja. Also Red Best 21 ähm, hätte ich mal. Also ich hatte eine Flasche, die war relativ schnell weg. Und er war dann noch günstig. Ich habe den für knapp 100 Euro bekommen, Ein bisschen mehr. Und jetzt überschlagen sich ja die Preise. Ich habe den letztens für 180 gesehen.
0: Den 21er? Ja. Ja gut, das finde ich ist auch wieder übertrieben.
1: Es kommt auf die Shops drauf an, ne? also ist natürlich unterschiedlich. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall, der, der Redpress 21 ist eine Abfüllung, bei der es sich lohnt, mal ein bisschen zu recherchieren. Da ja. sind 50, 60 Euro Unterschied von Shop zu Shop jetzt auch keine Seltenheit.
1: Ja, das stimmt.
0: Der also, Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man jetzt immer dem Billigsten hinterherrennen soll, so ist das gar nicht gemeint, aber es macht dennoch Sinn, bei dem Riesenunterschied einfach mal zu gucken, wenn man eh online bestellt und jetzt nicht einen festen lokalen Händler hat, wo man immer alles kauft, dann macht es mit Sicherheit Sinn, da ein bisschen zu recherchieren. Das sind jetzt nicht nur drei Euro Unterschied.
1: Nee, das stimmt. Also ja, also bei solchen Preisen, da kann man echt mal gucken. Das stimmt auf jeden Fall. Ja,
0: ich würde mal probieren.
1: Mhm, mach das mal. Redspot, ähm, wie gesagt, aus der Serie, ich habe den das erste Mal probiert in ähm, Trebsen 2019 bei der Whisky-Messe. Und ähm, da war ich relativ begeistert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Ähm, wie gesagt, auf der Messe nur kurz ähm, ein Dram probiert und ähm, fand den aber durch seine Süße und gleichzeitig, naja, mit 15 Jahren eigentlich schon recht komplex. Ähm, hätte ich wahrscheinlich blind ein bisschen älter getippt. Ähm, hat echt Spaß gemacht und deswegen habe ich immer mal geschaut und irgendwann ähm, hat, ich weiß nicht, irgendein Shop, vielleicht war es hier in Holland, D12, hat er den wahrscheinlich mal im Angebot oder so, ähm, habe ich den relativ günstig bekommen und ähm, habe mich dann gefreut. Jetzt war er lange Zeit zu, der stand über ein Jahr oder so im Schrank und ähm, den habe ich, wie gesagt, in der letzten Woche zum St. Paddy's Day ähm, geöffnet zur Feier des Tages. Olli, wie findest du den?
0: Also ein würdiger Vertreter für jeden nationalen Feiertag, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe ähm, ganz, ganz zum Beginn ähm, einen leichten Stich. Der, der, das ist die Intensität dieser, dieser Single-Pot-Still-Destillation. Die habe ich eigentlich immer. Die habe ich auch beim Redbreast, so, wo, wo das kommt, kommt, erstmal kräftig rein. Dann, dann wandelt sich das in ganz viel Frucht, äh, die aber dunkler ist als in der Nase. Dann mhm. das, dieses, dieses Potpourri lö wird jetzt abgelöst, so irgendwie von Kirsche, Pflaume. Ja doch, vielleicht eher, eher Kirsche, eher, also die Kirsche ist am, am prägnantesten bei mir. Rosinen. Rosinen, genau, ja, also trocken, Trockenfrüchte sind noch dabei, mhm. dunkle. Und dann geht das Ding komplett in, in so eine Milchschokolade, Marzipan. Süßigkeiten-Richtung -Richt ja. und ähm, ganz am Ende hin hast du eine, eine angenehme, leichte Bitterkeit.
1: Frisch ist er auf der Zunge, ein bisschen fast ja. minzig am Ende. Genau, das ist,
0: das ist das, was ich mit diesem Stechen meine. Ne? Also okay. dieses, Das habe ich bei Single Pot Stills, die haben immer noch so einen, so einen kurzen Punch, so ein, so ein, ja, was frisches, was minziges, mhm. ähm, was das, das nochmal so ein bisschen anhebt. Und ähm, Aber ich finde das sehr angenehm. Ich mag
1: das. Wenn ich jetzt dran rieche nochmal, ähm, dann hat er für mich jetzt so ein, so ein bisschen ähm, was Nussiges auch. Mhm. In der Nase. Also jetzt, wo du sagst, habe ich die Nuss natürlich auch. Ja. <lacht> da habe ich dir das schön in den Kopf gesetzt. <lacht> ja. Aber schön. Ähm, jetzt, also ähm, Wie gesagt, nach dem ersten Schluck finde ich, es ist eigentlich immer so, auch beim Verkosten. Ähm, ist die Nase nochmal ähm, sehr, sehr viel angenehmer? Es kommt nochmal dadurch, dass der Mundraum da schon benetzt ist, natürlich viel, viel mehr mit rüber. Ähm, kann man viel, viel bessere Aussagen nochmal treffen und ähm, so ein bisschen nochmal alles sacken lassen. Ist ganz angenehm. Ja, ähm,
0: und die, dieser, dieser Fruchtsalat, der verdichtet sich jetzt für mich auch sehr mit einer starken Vanille-Pudding-Komponente. Vanille
1: ja, Pudding ist gut.
0: Nee, ja, so. hey, toll. Super Teil. Kann man nicht anders sagen. Also vielen Dank dafür, dass du den vorbeigebracht hast.
1: Ja, gerne. Kleine Überraschung. Jetzt schon
0: mal ein Volltreffer.
1: Cool. Freut mich.
0: Ja, was kein Volltreffer ist, ist unsere T-Shirt-Verlosung. Was ist denn da los? Alles gut.
1: Es haben sich ähm, inzwischen schon mehrere Leute auf dem Post gemeldet. Ah, okay, gut. Weil
0: als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast, hast du gesagt, es hat sich keiner
1: gemeldet. Ich Na, dachte, es war Wort, so was ist hier los? Tage, es war zwei Tage, nachdem ich das Ding hochgeladen habe, hat noch keiner irgendwie den Podcast gehört. Also du musst den Leuten schon Zeit geben, den Podcast. Also es war ja auch relativ weit am Ende und ähm, die müssen dann schon mal den Podcast zu Ende hören in einer ruhigen Minute. Ja, deswegen und, mach ich ähm, das
0: jetzt schon nach der Hälfte, weißt du, und sag jetzt <lacht> schon mal, mach jetzt schon mal die Ansage hier, das, dann, dann hörst vielleicht gleich genau.
1: noch zu. Genau, und ich habe also, heute... Ähm, die ähm, kommuniziert mit den, mit den Leuten, die ähm, kommentiert haben. so waren drei oder vier. aber ähm, Es ging ja vor allem um das Thema, was wir da angeschnitten hatten mit den Bundles. Ähm, da haben wir ein bisschen bei Facebook diskutiert. Ähm, es gibt Verständnis dafür natürlich. Auf der anderen Seite gab es dann Stimmen so wie, ähm, naja, warum sollte ich was kaufen, was ich überhaupt nicht will? Ja.
0: Das ist ja der Punkt, der Verkäufer will ja, dass du das kaufst. Genau, genau. <lacht> und ähm, Der tiefere Sinn ist ja nur Umsatz für den Verkäufer oder dass er
1: wahnlos für dir, die sonst die Blei im Regal liegen. Aber, genau. Ähm, aber ob das halt, wie gesagt, auch bei Whiskyflaschen sein muss, ist ja die Frage. Nö, und ansonsten habe ich ähm, ein Datum festgelegt und zwar gibt es noch Zeit bis ähm, diese Woche Sonntag. Ähm, das heißt, das wäre dann der, lass mich nachschauen, 29, nein. Sonntag ist der. Welcher ist er am Sonntag? Der 29. oder? Das ja. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, ist das T-Shirt schon verlost. Sehr gut. Das ist, das wird so sein. <lacht> ähm, wenn diese Folge rauskommt, wird das T-Shirt schon verlost sein. Ähm, am okay. ja, 29. Ähm, werde ich das bei Facebook bekannt geben. Du darfst dann das Ganze eintüten und zum glücklichen Gewinner schicken. Du, eingetütet ist das schon. Das Paket liegt schon fertig. Ähm, äh, darfst du äh, musst nur noch einen Adresskleber drauf machen.
0: Okay. Ja. Dann, das, ähm, Deswegen, also äh, finde ich sehr gut. Hier an dieser Stelle, wenn ihr das hört, ist es ist das T-Shirt schon durch. Herzlichen Glückwunsch demjenigen, der es äh, <lacht> bekommt. Ja. Äh, Olivgrün, Dramgood-Logo vorne drauf. XXL, okay. also für Männer. Nicht für Wieso? Memmen. Es muss
1: auch nicht nur für Männer sein. Das ist Unisex. Ja,
0: XXL. Ne? Also daneben für wahre, für wahre Kerle und wahre Weiber sozusagen. Genau. Ja, ähm, ich will da nicht diskriminieren, da hast du recht. Ähm, aber ähm, ja, für die, die, die schmalen Personen können das dann vielleicht als Nachthemd tragen oder so. Ja. Aber ein cooles Teil und äh, da, wie gesagt, ich beglückwünsche denjenigen
1: jetzt schon, ähm, der, das, der das gewinnt. Sehr, sehr gut. Ähm, eine Frage kam und zwar: Ich hatte es hier heute schon mal geschickt, ähm, würde ich das hier direkt mit einbinden? Einer dieser Kommentare hat uns erstmal. Ähm, wir haben noch mal kurz drüber geschrieben, über die über die Sache natürlich mit ähm, den Bundles und ähm, er hat dann aber gleichzeitig noch ähm, zwei Themen aufgeschrieben und eins davon können wir heute gerne noch mit anreisen. und zwar, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten, unsere persönliche ähm, Whisky-Story, wie wir zum Whisky gekommen sind, was ähm, ist da passiert. Ähm, dass wir auf einmal irgendwann äh, Whisky getrunken haben ähm, und irgendwann angefangen haben, einen Podcast darüber zu machen. Ähm, Olli, wann ging das bei dir los? Es ist ja eigentlich immer die gleiche Story bei
0: jedem. Hä, gar also nicht. doch irgendwie schon, oder? Hm. Also.
1: Ja, bei dem Vater oder was?
0: Oft ist es ja so, dass man irgendwie in jungen Jahren Whisky und Cola und vielleicht noch einen Eiswürfel im Glas äh, ineinander kippt und äh, das Ganze in rauen Mengen in sich reinschüttet, zumindest ist, glaube ich, das der Start für viele, 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 äh, die, äh, wenn man die fragt, wann habt ihr denn zum ersten Mal Whisky getrunken? Mhm. Und bei mir war das der Canadian Club Cola. Ein das kanadischer Whisky. Ja. Ähm, und zwar gab es eine in dem, in dem kleinen Örtchen, wo ich äh, aufgewachsen bin, da gab es eine Kneipe, die haben das mit den Altersbegrenzungen nicht so eng genommen. Da waren auch irgendwie nur junge Leute entsprechend drin. Und ähm, da gab es, das waren so halbe Longdrinkgläser, Das war so 2 CL und dann vielleicht nochmal mit 4 CL Cola aufgefüllt und einem Eiswürfel drin. Und da, ga, da kosteten ähm, da, da kostete ein so ein Ding 2,50 Mark 50. Also in ja. D-Mark, 2 D-Mark 50, 2 Mark 50. Da hast du einen, einen Zehner auf den Tisch gelegt und hast gesagt, Canadian Cola, dann hast du vier so Gläser vor dich hingestellt bekommen. Dann hast du mit zwei oder mit vier Leuten da gesessen und hast du halt, hat jeder immer eine Runde geholt, so nach dem Motto. Ja. So, das war, ähm, aber das war natürlich jetzt nicht äh, der, der große
1: Connoisseurs-Moment. Hat dich das also, eher abgeschreckt oder fandest du das gut?
0: Was hat mich abgeschreckt?
1: Naja, die Canadian Club Cola, fandst du die gu gut, weil billig oder fandst du das geschmacklich cool oder hat es einfach nur gekracht?
0: Nein, nein, das war ja schon das war ja schon das teurere Getränk. Also es, oh, ja.
1: die Alternative,
0: <lacht> die, die Alternative wow. war ja ähm, Apfelsaft Korn oder Kornapfelsaft, je nachdem wie man das äh, bezeichnet. Da, da gab es dann fünf Gläser für 10 D-Mark. Also das kostete nur 2 D-Mark. Also aus dem gleichen Glas. Die beiden, die beiden äh, Short-Drinks gab es quasi in dieser, in dieser Gastronomie. Ja. Und da äh, Korn- und Apfelsaft war jetzt nicht immer unbedingt mein Sweet Spot. <lacht> okay. Und, ähm, ja, wie gesagt, ansonsten äh, hat man halt Bier getrunken oder sowas. Ne? Von daher ähm, war das schon das Angenehmste, was man da sich irgendwie holen konnte.
1: Okay, aber wann bist du von ähm, dem Mischen mit Cola zum Purgenuss übergegangen und wann hast du dir deine erste Flasche Single Malt gekauft? Ich und hab, warum?
0: Ja, ich habe ähm, ja, in meiner Jugend irgendwann äh, ähm, habe ich das große Glück gehabt, äh, da sind wir umgezogen und ähm, was heißt Jugend, da war ich 16, 17 so die Drehe. Und da haben wir neue Nachbarn bekommen, weil wir halt umgezogen sind. <lacht> Klar, ich habe mal neue Nachbarn. Und direkt neben uns ähm, war ein, äh, ein, ein Paar mit einer, mit einer jungen Tochter und die waren ähm, beruflich durch die ganze Welt gereist. Er Engländer, sie Deutsche. Und ähm, er, ist, äh, er war ein, 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 ein Whisky-Fan. Und immer wenn der am Wochenende bei uns zu Besuch war oder man in der Nachbarschaft irgendwas gemacht hat und woanders bei jemandem war, es waren irgendwie so vier, fünf Familien, wo so, mhm. immer so ein bisschen hin und her gewechselt wurde und man sich wechselseitig so getroffen hat, dann hat er immer eine Buddel Single Malt auf den Tisch gestellt. Das war 94, 95 so die die Dreh, also schon ein bisschen her, da, da war es da war jetzt in, in, in meiner Welt nicht üblich, Single Malt zu trinken, auch wenn es in dem Fall waren das so Glenlivet, Glenfiddich und so ein Zeug. Ja. Und ich erinnere mich auch ähm, an, äh, als erstes an den an, an, an Glenfiddich, als ersten richtigen Single Malt, den ich pur allerdings aus dem Tumblr äh, getrunken habe. Es gab damals, das weiß ich noch, das waren so, so ganz gerade Tumblr, die so, ähm, ähm, so ein ganz crazy Muster hatten, also so Glasstift so ganz verspielt, aber halt gerade gerade ganz normale standard so. Ja. Und aber kein Eis drin. Die wurden halt alle sozusagen straight getrunken und da hat man dann mit dann einen, äh, vier, fünf ältere Herren, was heißt ältere Herren, die sind jetzt so alt wie ich, ne? also ich, ich also so alt wie ich jetzt bin, waren die damals. <lacht> und äh, damals habe ich gesagt, ältere Herren äh, und ich dann halt, habe dann da äh, ab und zu gehockt, wenn ich nicht irgendwie ähm, mit meinen, äh, mit meinen Freunden unterwegs war und zu Hause war, dann habe ich mich ja halt dazu gehängt und äh, habe dann auch den einen oder anderen ähm, single Malt verkosten dürfen. Ja,
1: okay.
0: Und das war entspannt. Ne? Das ist dann ja halt, du sitzt dann halt irgendwie so in der couch mit irgendwie ein paar Leuten und trinkst dann über den Abend so einen Teil so von so einer Flasche und quatscht und das ist mhm. dir gut gehen. Ne? Das war schon, das war schon cool. ziemlich, ziemlich gut. Ich bin dann glaube ich, auch so ein bisschen wieder drüber hinweggekommen. Also ich habe auch, glaube ich, viele, viele Jahre gar keine Spirituosen dazwischen getrunken. Ähm, weiß gar nicht, woran das lag, aber da war das Thema auch irgendwie mal tot für mich. Ähm, habe mich dafür nicht mehr so sehr interessiert. Und ähm, das ist dann irgendwann vor ein paar Jahren wiedergekommen. Mhm. Und dann aber mit, mit, mit voller Wucht auch wieder <lacht> bei dem... Auch wieder, also initial auch wieder bei dem gleichen Nachbarn, also bei dem, dem, dem gleichen Freund meiner Eltern. Mittlerweile ist der über 80. Mhm. Da war der, ich weiß nicht, ob der da Ende, er war wahrscheinlich damals Ende 70 oder Mitte 70 oder so, das ein paar Jahre her. Da haben wir, saßen wir bei meinen Eltern, die waren da zu Besuch, ich war zu Besuch bei meinen Eltern und haben dann über, über, über Whisky philosophiert und da hat er uns halt mich und meinem Bruder damals zu einem Tasting eingeladen mhm. ja, und dann hat er da aus seinem Kellerchen seinen Kram da rausgeholt und hatte so eine so ein Line-up ich sag mal diverse Glen Morangis, diverse Glen Fiddys und diverse Johnny Walkers ja, also es fing so an mit Johnny Walker ging dann über in ähm, okay. an, ja ich glaube, erst kamen die Glen Phillies und zum Schluss die Glen Orange's. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. <lacht> aber äh, das war so irgendwie acht, neun Flaschen. Und ähm, ja, da haben, wir, da haben wir richtig schön, richtig eine richtige Verkostung gemacht, auch mit äh, ordentlichen Nosinggläsern und so, die der da hatte. Und ab dem Moment habe ich gedacht, das ist etwas, das möchtest du öfter haben. <lacht> <lacht> ja, cool. Und da ging das dann los.
1: Und was war, was war deine erste Flasche? Die gekaufte Oder selbst... Die erste also erste Flasche der, war. Erste,
0: der, der erste selbst selbstgekaufte Whisky war äh, mit... Also das war noch zu meiner Jugend... Also als ich noch jung war, ich sag jetzt mal mit 18, weil vorher durfte ich ja keinen kaufen, war ein Schiffes 12. Auch nicht Sauber. schlecht eigentlich für den Anfang so. ja naja, das war damals schon eine teure Flasche. Ja. Und da hat man eigentlich nur Spirituosen getrunken, die halb so viel gekostet haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Kumpel mit beeindrucken wollte oder irgendeine Lady oder I don't know. Aber ähm, das weiß ich noch. Ja. Und bei dir? Ich hab... Du, der, man muss dazu sagen, der Tim ist irgendwie ein, zwei Jahre jünger als ich. Von daher fängt die Geschichte ein bisschen Genau an zehn werden. Jahre jünger <lacht> als du. <lacht>
1: ähm, aber ähm, bei mir war es so, natürlich gab es Weiß nicht, auf der Kirmes, auf irgendwelchen ähm, Partys. Ich komme so auch vom tiefsten Dorf eigentlich in Thüringen. Ähm, da gab es natürlich auch so diese typischen Sachen, weiß nicht, Wodka-O, -Oh, Whisky-Cola und so weiter und so fort. Und ich wäre immer bei Wodka-O -Oh geblieben. Also Whisky-Cola fand ich so das Schrecklichste, was man überhaupt trinken kann, weil ich auch heute noch ähm, außer Kuba Libre alles hasse, was mit Cola gemixt ist. Es schmeckt mir einfach nicht. Deswegen ist es für mich in der Jugend so komplett dieses Whisky-Ding weggefallen. Ähm, habe ich auch nie getrunken, habe ich mich nie für interessiert und ähm, es lag wahrscheinlich auch daran, so schon wenn ich Birben gerochen habe, ähm, weil irgendwie bei uns gab es single wo kannte ich gar nicht. Ähm, wenn, dann gab es Birben und das fand ich eklig in der Zeit. Aber jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt finde ich auch Birben interessant. Ähm, aber ähm, ich war dann ähm, mit 17, 18 ein Jahr in den USA und bin 2000, was war das 2006 ähm, wieder zurückgekommen und hatte noch ein paar Dollars im Portemonnaie und habe mir für die paar Dollars im Flugzeug tatsächlich eine Flasche ähm, Johnny Walker Black zwölf Jahre gekauft.
0: Boah, das ist aber richtig krachen lassen.
1: Ja, keine Kohle gehabt, so das letzte Geld rausgehauen. Um, und fand ich damals richtig geil. Ist wirklich. ja auch so ein
0: klassischer ist ja auch so ein Flughafen-Whisky, Johnny Walker. Ja, yeah. ja und der, cool.
1: hat, der, hatte, der hatte sogar ein Alter. Um, auf jeden Fall, um, ich das Ding gehütet wie mein Augapfel, fand ich total cool. Ja, hier. Oh. Und um, dann irgendwann, um, ich habe den wirklich so ganz, ganz langsam getrunken und war total fasziniert zu der Zeit, um, was da aus der Flasche kommt. Um, fand ich ziemlich cool. Und dann die nächsten gefühlt zehn Jahre wieder gar nichts. Ähm, und ich bin dann, naja äh, nicht zehn Jahre, aber fünf, sag mal fünf, die nächsten fünf Jahre überhaupt keinen Angriffspunkt gehabt. Und mein alter Mitbewohner, ich bin dann nach Leipzig gezogen fürs Studium und mein alter Mitbewohner, ähm, der war sehr interessiert in alles oder in allem, was Kulinarik angeht. Ähm, Essen, Trinken, alles Mögliche in jegliche Richtung. Unter anderem hat er mir irgendwann, wir haben einen schönen Abend gehabt, haben gekocht und ähm, saßen dann noch ein bisschen beisammen und hat er mir ein Lager in 16 hingestellt. Und ähm, da war ich erstmal ganz schön geschockt und fand das aber ganz schön geil. Und da wollte ich irgendwie mehr drüber wissen und habe angefangen zu lesen. Habe dann im Internet ganz klassisch angefangen, ähm, irgendwie was heißt klassisch, ähm, für mich dann so ähm, YouTube-Videos zu gucken und so weiter und so fort und habe mir dann ähm, zum Geburtstag ähm, Whisky gewünscht von Leuten und ähm, habe dann ähm, so die erste Flasche war, glaube ich, die ich mir selbst gekauft habe, ja, ich glaube ein Beck 10 und dann relativ... Mensch,
0: hast ja aber gleich mal ganz schön auf die Kacke gehauen hier, ne? nee. Warum? Also mit dem Art 10 hier hast du Flasche, nicht schlecht. Artbeck 10, erste Flasche F
1: selbst gekauft und zweite Flasche waren ähm, Glenmorangie La Santa.
0: Ah, okay. Jetzt kommt das Zuckerschnäuzchen raus. Ja. <lacht> der ist ja auch toll. Ja. Also oh. der, der, der La Santa ist ja wirklich eine, eine flüssige, flüssige Nachspeise. Ja. Toller. Toller
1: ja, ist echt lecker. Und das ging dann alles relativ schnell irgendwie. Ich habe dann, wie gesagt, an dem Geburtstag so ein paar Sachen geschenkt bekommen, habe mir dann irgendwann angefangen, direkt Gläser zu kaufen. Ein Jahr später hab ich äh, wollte ich eigentlich fürs Studium nach Schottland gehen für ein Jahr. Es hat nicht geklappt, das Geld, was ich dafür angespart hatte. Da haben wir dann in Urlaub investiert und sind dann ähm, nach Schottland gefahren, haben dort Brennereien angeguckt und sowas. Ähm, das ging relativ schnell und dann, ähm, ja hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe irgendwie einen Schrank voller Bücher gekauft, das alles irgendwie gelesen, weil ich es interessant fand. Auch einfach diese ganze Welt ähm, hatte das Glück, dass eine sehr gute Freundin von mir auch noch ähm, in der Branche gearbeitet hat, so dass ich da irgendwie tiefe Einblicke bekommen konnte. Mal mit zu ähm, großen Messen, wo man so als ähm, als normal nicht hinkommt. Also beim BCB in Berlin ist eigentlich nur für Fach ähm, Aussteller ähm, gedacht und auch für Fachbesucher und ähm, da durfte ich mal mit hin und ähm, das war ganz cool. Ja, und da war ich relativ schnell angefixt und ja, jetzt sind wir hier und machen einen Podcast über Whisky.
0: Ja, das ist, ähm, ähm, finde ich aber auch irgendwo ne, 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 eine klassische Geschichte so, ne?
1: Ja, also mich haben halt diese, diese krassen Aromen am Anfang, so dieser, wie kommt dieser verdammte Rauch da rein? in, in Lagavulin 16. Also ich, ich fand das total cool. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwie, ja, das ging relativ schnell. Ich wollte dann mehr probieren, mehr ähm, verschiedene Geschmäcker ähm, erfahren und ähm, war da irgendwie relativ schnell sehr affin für und sehr, sehr empfänglich. Und ähm, ja, ich habe, was ich aktuell auch noch als Problem habe, ähm, ist, dass ich sehr, sehr viel immer noch gerne probieren möchte. Ähm, und ich möchte aber nicht so viele Flaschen aufmachen, weil so schnell kann man gar nicht trinken. Und so viel sollte man ja auch nicht trinken. Ähm, deswegen, wie gesagt, Samples und so weiter. Aber manchmal hat man halt auch, wie gesagt, die Großflaschen. Und die werden bei mir einfach nicht leer.
0: Ja, das kriege ich schon hin irgendwann. Aber ich verstehe, was du meinst. ich habe Weißt du, ich habe eine Begrenzung, neun Flaschen. Das wird auch ja. nicht überschritten. Und es wird halt erst eine neue aufgemacht, wenn eine alte zu ist. Und wenn du jetzt irgendwie... Bei neuen Flaschen muss man auch so ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen austachiert, dass man was mit Cherry offen hat, dass man einen fast offen hat, dass man was ja. Rauch offen hat, dass man eine Fassstärke, eine Trinkstärke und so, also dass man irgendwie so ein, so, so ein Potpourri hat. Und wenn du dann denkst, boah, auf den, auf die neue Flasche hätte ich jetzt eigentlich Bock, aber ich habe eigentlich ein vergleichbares äh, Destillat eh schon gerade offen. Ja. Und dann ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich halte mich sehr eisern an diese Regel. Was auch nur vernünftig ist, weil ich habe ja nun auch Gin offen, Rum offen, also immer ein Maxim, also meistens nur eine Flasche oder zwei, aber Mescal und ähm, Cognac und Armagnac und so. Und irgendwo, irgendwo muss das ganze Zeug ja stehen. Ne? Also ähm, Man will ja auch nicht übertreiben und entsprechend äh, muss man das dann halt irgendwo begrenzen. Und es gibt auch noch Samples, wie du richtigerweise sagtest. Da kann man dann ja immer wieder auch mal was Neues probieren, ohne dass man gleich eine große Flasche öffnen muss. Das stimmt. Ja, aber ja, du hast, also es ist schon, ähm, äh, die Gefahr besteht, und das gibt es ja auch so, irgendwie Leute, die haben dann irgendwie 100 Flaschen offen oder sowas, ne? Total Wahnsinn. Ja. Das, kann man naja. machen, wenn man, das kann man machen, wenn man einen Gastraum hat, aber... Das wollte ich sagen. Als Privatperson <lacht> finde ich das schon irgendwie ein bisschen schwierig. Also wenn ich 100 Flaschen offen hätte, würde ich zumindest äh, bei den lokalen Messen hier mir einen Stand machen und dann da ein bisschen was ausschenken, damit man... Ähm,
1: da auch ein bisschen dezimieren kann. Mhm, definitiv. Musst du irgendwie machen dann. Ne? Also, ja, 100 Flaschen ist so viel. Also, ich habe die Grenze noch nicht geknackt.
0: Ja, ich meine, bei der, bei der, bei der, bei der. Ja, wie gesagt, die, 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 die Neun halte ich auch. Eisern. Auch wenn es mich manchmal deinen Fingern juckt, aber das ist dann halt so. Geht halt nicht. Da ich muss man sich disziplinieren.
1: Ich bin ein wenig drüber über die Neun.
0: Ja, gut. Das ist ja meine, ist ja meine. Ja. meine Grenze.
1: Ja, einstellig ist gut, aber du hast ja dafür noch andere Sachen offen. Das, ja, das gleicht sich dann aus.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also das ist, ich, ich, ich finde das angenehm, wenn man ein paar verschiedene Sachen in der Bar hat, wobei ich jetzt auch vieles nicht oft trinke, ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Rumtrinker. Ja. Aber mal einen guten Rum da, wobei der bevorzugt äh, zu Weihnachten oder zur kalten Jahreszeit entweder im Glühwein äh, wandert oder mit ein paar Spritzern aus dem Wasserkocher ähm, zu einem Grock gemacht wird. Ne? Okay. Also, pur Rumtrinken ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Welt.
1: Ich habe ich hab einen einzigen Rum da, einfach nur um einen da zu haben. Ist auch nicht so mein Ding. Ähm, wie gesagt, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt, mein Bruder mag Rum sehr, aber ich komme da irgendwie nicht ran.
0: Ja, wie gesagt, ist doch nicht schlimm. Alles gut. Meine Frau trinkt gerne mal einen Gin, Tonic oder so ein Kram, deswegen haben wir auch zwei, drei Gins offen. Ja. Um, muss man dann auch machen, es geht ja nicht immer nur um mich.
1: Ja, Gin finde <lacht> ich von daher ist alles eh gut. cool. Gin ist ganz gut, kann man ruhig mal haben. Kommt ja außerdem auch aus Großbritannien.
0: <lacht> ja, du aus den Whisky-Distillerien dieser Welt, ne? Mhm, also darf viele. man sich ja nicht vertun, die ganzen ähm, Hersteller von Grain-Whiskys, mhm. Um, die produzieren alle auch fleißig diesen ganzen äh, Hendrix und wie heißen diese ganzen Gins aus ja. der klar. kommt? Das sind ja. die kommen größtenteils aus den großen Grain-Distillerien. Ja. Da wird das einfach stimmt. nur, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Experte, aber da wird einfach eine weitere Destillation mit äh, diesen Chemica äh, Chemicals Chemicals, sage ich schon.
1: Botanicals. Den
0: Botanicals, nicht Chemicals, also eben nicht Chemicals, sondern mit Botanicals gemacht. Und darüber halt dann eben der Geschmack des Gins auch eben mitbestimmt.
1: Genau, es kommt drauf an. Es gibt auch diese äh, One-Shot-Destillation, dass du halt ähm, das Ganze direkt ähm, so einmeischst und dann äh, destillierst. Aber in der Regel ist es so, wie du es gerade erzählt hast, bei den Großen. Ja. Gin, ja, ist halt auch, äh, ich finde es ganz interessant, viele ähm, Whisky-Genießer sagen so, klares Destillat, nee, auf keinen Fall. Naja.
0: Nee, das finde ich nicht. Ich würde, also ich mag auch Obstler zum Beispiel gerne. Es kommt halt drauf an, auf die Qualität.
1: Ja. Also man exactly. muss sich,
0: glaube ich, man muss ich glaube ich, nicht mit, ähm, also ob ich nun 5,99 Euro Obstler äh, aus dem Lidl mir hole oder 5,99 Euro Whisky aus dem Lidl, da weiß ich bei beiden, was dabei rumkommt. Und warum soll ich beim Single Malt oder bei Whisky hohe Maßstäbe anlegen und das bei anderen Destillaten nicht tun? Ja, das stimmt. Ja, und entsprechend bekommt man dann auch, wenn man, guten Obstler kauft, dann kostet der halt eben auch irgendwie 20, 25 Euro, oder da geht es los. Ja, für, und, und das muss man halt wissen, und dann findet man auch tolle Sachen.
1: Mhm. Finde ich. Definitiv. Ich sag nur, äh, was war das? Sizilianische Blutorange.
0: Ja, mit der konnte ich ja leider nicht so viel viel anfangen. Wie, hieß, wie heißt die Distillerie nochmal? Steinmühle. Stelemühle. 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 Ja. Genau, die, die, die Lost Distillery für die Ganzen, das sind ja nicht nur Fruchtbrände, der hat ja alles gebrannt. Ge ne? Geiste vor allen Dingen. Geiste, genau. Der hat ja aus allem irgendwie ähm, was, was versucht äh, zu destillieren. Mhm. Ne, aber spannend. Nee, also von daher, da gibt es, gibt's, gibt's, gibt's ist auch eine ganz eigene Welt, wo man, wo man, glaube ich, viel entdecken kann. Und auch da sollte man offen sein. Ähm, nicht nur im, im, im Bereich Whisky. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch einen zweiten für heute Abend noch äh, vor uns
1: stehen. Ja, den Hinata. Hinata. Ich hoffe, ich spreche, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also, Hinata. es wird
0: genau so geschrieben, zumindest wie du es gesprochen hast. Ja. A-I-N-A-T-A. -A -A. Ja. Hinata. Und du hast dazu geschrieben, es ist ein Kohl-Ila. Steht denn auch Kolila auf der Flasche oder ist es ein ja, Secret?
1: Ja. Hier, hier steht Hinata Single Malt Scotch Whiskey Distilled at Kalila. Okay, also kein Secret? Nein. Um, hier, was hier draufsteht, ist Firstville Madeira und dann BRG. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Eine Fassart, die abgekürzt Br 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 Barrel, nee. Wäre mal interessant. Müssen wir mal nachfragen. Ja, weiß ähm, ich auch nicht. Bei The Stillmans in Makranstedt. Ähm, ah, Makranstedt heißt es ja ausgesprochen. Ähm, Genau, ganz interessant, wie gesagt, sieben Jahre alt. Ähm, Boah, ey, ich habe den hier gerade eingegossen.
0: Das Glas steht hier 40, 30 Zentimeter von mir weg und ich rieche den jetzt schon, hier, den Rauch. Ja? Ja. Und der ich hat 60,2 Prozent. Ich brauche auf jeden Fall Wasser. Ich hole mir mal ganz kurz einen.
1: Hol dir mal Wasser. Kleinen Löffel. Ich habe mir auch einen Schluck eingegossen. Ähm, ganz interessant, der Abfüller, stillmans.de. Ähm hat einige Whiskys schon abgefüllt, also was heißt einige, ein paar, sind gar nicht so viele ähm, und die haben aber alle durch eine super Qualität überzeugt und ähm, ich erinnere mich an einen sehr, sehr leckeren ähm, Letchik, ähm, Altmore, ähm, Glenn Rothis war glaube ich dabei, wenn ich da richtig liege, ähm, auch so ein paar Brennereien, die wie gesagt, ähm, naja, Glenn Rothfuss und ähm, Tobomori, beziehungsweise dann der Letchik davon, ähm, sind schon bekannt, aber auch, wie gesagt, Brennereien, die nicht ganz so bekannt sind. Ähm, Kalila natürlich sehr bekannt, riesengroßes Teil ähm, jetzt, ähm, aber dafür, wie gesagt, jung. Und ähm, die Abfüllungen stechen zum einen durch ihre Qualität hervor und zum anderen aber auch... Sag mal, liest du gerade irgendeinen Klappentext
0: ab oder was ist da los?
1: Ich lese gar nichts ab.
0: Die Abfüllungen stechen durch ihre Qualität hervor.
1: <lacht> nee, gar nicht. <lacht> ähm, aber ähm, was, was ich eigentlich worauf Ich hinaus wollte. Das gerade
0: irgendwie so ein bisschen so wie abgelesen.
1: Nee. Alles gut. Ähm, worauf ich hinaus wollte, sind die Labels, die immer cool sind. Ähm, keine Ahnung, wer die macht. Ähm, die sind aber immer so ein bisschen künstlerisch angehaucht, zeigen immer ähm, ja, weibliche. Darstellungen, also entweder ein Frauengesicht oder ähm, hier in dem Fall ist es jetzt ähm, ein, eine Frau mit einem Rock und einem Bogen oder so in der Hand ähm, und dazu so ein Aquarell im Hintergrund. Ähm, sieht immer ganz cool aus, ähm, schöne Labels, ähm, und aber insgesamt relativ schlicht gehalten. Also es ähm, ist nicht so, so
0: Pin-Up-mäßig, sondern es nee. ist halt wirklich irgendwie schön gezeichnet, Aquarellmäßig und
1: genau. Ja, also echt cool. Ja, ähm, sehen echt voll. schön aus. Ich schnüffel mal. Ich habe noch nicht ja. mit die Nase reingehalten. Ich habe heute nur mal kurz, wie gesagt, als ich dein Sample abgefüllt habe, ähm, das Ganze ähm, in der Nase gehabt, aber auch genau. nicht so intensiv.
0: Also der, der, der Mario, also der, der, diese, der ist dieser Abfüller, thestillmans.de, der ist auf den Ostmessen immer vertreten mit seinem kompletten Repertoire. Das heißt, hier vor allen Dingen in Leipzig und in Trebsen. Der ist aber auch in Berlin auf, ähm, wie heißt das Ding im Herbst? In Köpenicker Whiskyfest ist, ist der immer. Und der hat immer, der hat sein tolles, sein tolles Line-Up immer dabei und da sind sehr, sehr viele gute Flaschen dabei, wie der Tim schon sagte. Ich habe noch nie irgendwo in einem Shop was von dem gesehen, ehrlicherweise.
1: In also, seinem halt. Hm? in seinem. Also hätte ja, er aber das nicht, ist. dass
0: der jetzt irgendwo was rausverkauft oder sowas, dass andere Shops seine, seine okay. Flaschenlisten, ja. wenn man ja. davon was, hat, wenn man da was haben möchte, muss man eben auf die Seite gehen. Er hat auf jeden Fall da, glaube ich, ähm, nichtsdestotrotz, dass er das ähm, da über, über seine Seite vertreibt, einen guten Durchsatz und er hat immer neue Flaschen da und das ist schon toll, was der macht.
1: Ja, Ein entspannter also, Typ. Definitiv, sehr cooler Typ. Ja. Ähm, was glaube ich, danach zu sagen es ist, ist dass, es gibt auch noch Stillmans ähm, aus der Schweiz. Er arbeitet da, glaube ich, mit jemandem aus der Schweiz zusammen. Ähm, und deswegen bekommt er immer ziemlich coole Abfüllungen. Und zwar erstens die vom Waldhaus am See. Ähm, großes Hotel wohl äh, mit der größten Whisky-Sammlung der Welt. Die haben immer ganz, ganz ähm, coole Sonderabfüllungen von, ich glaube, Signatory Vintage. Da gab es mal diesen coolen ähm, Ockentoschen 19... 91 oder 92. Ah, oh, der war toll. Das Teil, also ähm, solche Sachen gibt es da immer mal. Und das war ein Ockentoschen, ähm, hätte ich nie gedacht, und der, aber der war ähm, durch das Fass wohl ähm, relativ rauchig. Also eine richtige
0: krasse Würze, ne? Ja.
1: Untypisch
0: für, für Ockentoschen.
1: Ja, völlig untypisch. Ja. ja. Ähm, solche Sachen ähm, stehen da immer mit am Stand. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen von seinem Geschäftspartner da aus der Schweiz, der hat auch eine, eine unabhängigen oder eine, eine, eine Unternehmen, die unabhängig abgefüllte Whiskys rausbringen. Ich glaube TWCC, The Whisky Cask, was war das Collection oder so?
0: Naja, ja, ich ja genau TWCC. Ich weiß aber auch nicht, was das heißt. Der Whisky Cask
1: und dann kommt noch irgendwas. Ja, genau. Ich glaube schon. Und ähm, da hattest du letztens einen ganz leckeren im Glas, oder? War das nicht auch eine Ihre? Die Whisky Cast Company, genau, so rum Company. Ja, ja einen, einen alten Buschmilz. Mhm. Ich weiß gar nicht,
0: 91 oder 93 Traumstoff. Muss ich ehrlicherweise sagen, das war der beste Ire, den ich bisher im Glas hatte. Echt. Unglaublich, ja. Ähm, das Fass, was da, oder es gab, gab zwei Fässer, die der Mario gebottelt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren es insgesamt 400 Flaschen, diese beiden Fässer. Und äh, die waren weg, bevor er mit dem Finger geschnippt hat. Ja. Für einen Preis von 350, 400 Euro pro ja, er, Flasche. Er,
1: er bekommt ja immer nur einen kleinen Teil nach Deutschland. Wie gesagt, ähm, hier der Whisky Cask. Ähm, kommt ja, aber das ganze Bottling war,
0: war in, in ganz kurzer Zeit ausverkauft. Halt, okay. Weg. okay. Ja, also rausgebracht, ähm, der sagte, ähm, da hatten die selber ähm, das Ding noch nirgendwo announced, haben die Leute schon angerufen, weil die irgendwo gehört haben, dass da ein alter Buschmilz mit einer hohen Qualität abgefüllt wurde und so weiter und so fort. Das hat sich irgendwie wie ein Lauffeuer wohl verbreitet. Okay, krass. Und ähm, Ja, er hat er hat ja, als wir in Leipzig auf dem ähm, whiskey Weekend waren, auch diesen Kohl Ilaschen schon angekündigt, ja. dass der kommt und dass der seiner Meinung nach hervorragend ist. Und, ähm, Schauen wir mal. Jetzt haben wir ein Glas. <lacht> also, ich habe auf jeden Fall eine krasse Fruchtigkeit.
1: Erdbeer-Sahne-Bonbons.
0: Ich bin bei so einem. Bei so einem. Bei so einer, so so einer, Pf so einer Pfirsich-Creme, ähm, ähm, aber so eine, süßen, so eine süße pfirsich irgendwie. Kommt oder? dazu,
1: ja. Würde ich definitiv unterschreiben.
0: Marmelade-Pudding, ähm, irgendwie so. Ja. Bis erste orange.
1: Kennst du noch, ich überlege gerade, wie diese Bonbons hießen. ja ähm, seine bonbons waren das. Und zwar waren die so so, so getwistet, würde ich das jetzt das sagen. Heißt, also altdeutsch, ein Strudel drauf. quasi. Ein Strudel, genau. Ich überlege gerade, wie die Teile hießen. Ähm, und daran hat es mich jetzt am Anfang direkt erinnert. Ähm, und der Rauch ist gar nicht so prominent. Also er ist da? Ja,
0: aber es ist nicht so, dass jetzt in der Nase nichts mehr übrig ist, wenn man dran, dran,
1: dran. Ja, die Fruchtigkeit dran kann halt voll dagegen antreten, ne? Also die, das ist gerade so ausgeglichen.
0: Und wir reden hier über 60,2 mhm. Volumenprozent der Alkohol, ne? Also der hat richtig, richtig Pferdestärken.
1: Wenn man seine Nase wirklich in die, in, ins Glas reinhält, und tief einladet. merkt man das auch. Ja, so eine gewisse Frische, Frische dadurch in der Nase. Ja. Ähm, ja. Aber kein Stechen, es geht. Ähm, scheint zumindest in der Nase re recht gut eingebunden zu sein, der Alkohol. Ich mache mir trotzdem ein Teelöffelchen Wasser dran. Ich, ich möchte jetzt auch nicht das mit kann 60 ich,
0: hier direkt. Das, ich kann mir auch nicht die 60 jetzt hier so in, auf die Zunge kippen. Ich ja. finde, ähm, man merkt, das mag auch am Rauch liegen, man merkt aber auch diese Jugend nicht sondern es ist wirklich ein betörender, betörendes, betörende Fruchtbombe hier mit wie gesagt zum so leichten, leichten Rauch, der da irgendwie mit drin verwoben ist, aber alles mhm. ganz toll austariert
1: mit Wasser mh, wird der Rauch ein bisschen mehr und die Frucht ein bisschen dunkler was interessant ist Aber immer noch so, ja, jetzt ist die Sahne ein bisschen weg, jetzt kommt es mir ein bisschen vor, wie ähm, immer noch erdbeerig auf jeden Fall. Aber ähm, eher so gezuckerter jetzt, so ein bisschen süßer, ein bisschen tiefer, ein bisschen dunkler insgesamt. Den würze den unterschreibe ich dir voll mit, der ist richtig reif auf jeden Fall in der Nase.
0: Ja und ich habe das Gefühl auch wenn er noch jung ist jetzt kriegt er auch so so, so, so man merkt so ein bisschen die die Eiche kommt durch die Würzigkeit mhm. ein bisschen Mango Rauch wird ein bisschen stärker ja das schon recht diese 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 zuckersüße Frucht geht so ein bisschen zurück mhm.
1: hey sieben Jahre ne Aktives Fass. Hat auch ordentlich Farbe mitbekommen. Ähm, wenn ich mir die Flasche hier so angucke, die hat einen extremen Orange-Rot-Stich. Ähm, eine ganz tolle Farbe. Sieht aus, als wäre das irgendwie so ein ähm, Eistee-Pfirsich oder sowas.
0: Du hast doch den Red Spot bestimmt noch auf dem Schreibtisch stehen, die große Flasche. Ne? Halt okay. die mal nebeneinander. Ich würde behaupten, die haben eine relativ ähnliche Farbe. Ja, der Red Spot ist bestimmt
1: gefärbt. <lacht> nee, ist er nicht. Ist er nicht? Okay. Bei
0: den Iren weiß man nie.
1: Die Dose nicht auf. Verdammt. Du die Dose nicht auf. Warte.
0: Soll ich dann virtuellen
1: Dosenöffner rüberschicken? So, ich halte die mal nebeneinander. Also ich mal exakt, die, ich schicke dir gleich
0: ein Bild und ich also mache. ein, also ein Foto, Foto für also, euch. Ja, also bei den Sampleflaschen kann man es ja aufgrund der, du hast mir die Samples in zwei verschiedene Flaschen abgefüllt, da lässt man sich leicht trügen. Aber ich so aus dem, wenn ich so auf die Flasche gucke, sieht das relativ ähnlich aus.
1: Ja. Es ist wirklich der gleiche Farbton. Du hast und recht. der ist
0: mehr als doppelt so alt, der, der Kamerad aus Irland.
1: Ja. Und hat drei Fässer gesehen. Ja. Wahnsinn. Oder ist aus drei Fässern, wir
0: wissen es nicht. Aber Port und Sherry geben mir auch Farbe ab. Ich weiß gar nicht, ob Madeira so ein, ähm, so ein, so ein dunkler Wein ist. Keine Ahnung, ich habe noch nie Madeira getrunken.
1: Na, Madeira ist auch im Endeffekt das gleiche. Nur, dass der halt ähm, geografisch geografisch geschützt ist. Und zwar kommt der halt aus von der Insel Madeira. Ist im Endeffekt das gleiche, gleiche wie ein Port oder wie ein Sherry.
0: Ja, aber wird der, ähm, also bei Port und bei Sherry gibt es ja helle und
1: dunkle Trauben. Ist das bei Madeira auch so? Das kann ich dir leider nicht sagen. Hm, okay. Ich schließe es. Da, aber das ist
0: so ein bisschen so wie so mit Masala oder so. Das sind so so wirklich fast schon abseitige Getränke, die man, oder Liköre oder Spiritosen oder Starkweine, ist glaube ich der richtige Begriff dafür, die man ja eigentlich nirgendwo sieht. Also ein Port und Sherry sieht man ja auch mal öfters mal im gut sortierten Supermarkt, aber ein Masala oder so.
1: Na, ja, zum Kochen nehmen
0: doch viele Leute Masala. Ich kenne eher Leute, die Portwein zum Kochen nehmen, aber ja. kann schon sein. Ich habe, wie gesagt, ich kann mich jetzt, wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt Masala kaufen wollen würde, ob zum Kochen oder zum Genießen, wo ich da jetzt stationär irgendwo hingehen kann. Also jetzt gerade ja sowieso nicht, aber ähm, <lacht> wo ich normalerweise hingehen würde, um Masala-Wein äh, zu kaufen.
1: Das kann ich weiß gar nicht, im gut sortierten Weinhandel sowas auch rumsteht. Definitiv. Also, so ja, doch, glaube ich schon. Ähm, aber Masala und sowas ähm, ist, glaube ich, auch sehr in ähm, UK eher angesagt. Aber wie gesagt, Masala war jetzt beim Red Spot mit drin, genau. Ähm, bei unserem Carl Illa, dem Hinata, ähm, sind wir ja bei Madeira. Aber insgesamt können wir festhalten, das sind alles ähm, Starkweine, die aufgesprittet wurden, um die Gärung zu stoppen. Und ähm, kommen alle aus den südlicheren Gefilden, also ähm, Portugal, Spanien, Italien. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Hast du gerade gekostet? Du, ich habe dir jetzt ehrlicherweise
0: gerade äh, gar nicht zugehört, weil ich das hier in, in, in dem im, im Verkosten vertieft war. Ich habe gerade probiert. Sorry an der Stelle. Kein ähm, Ding. Ja, ähm, ein, ein, ein ziemlich kräftiger für seine, für seine 60 Prozent. Ich habe ihn ein bisschen runter verdünnt mit einem Teelöffel. Von daher irgendwie drunter, aber immer noch sehr kräftig. Dabei aber auch total cremig. Und süß. Cremig süß, der Rauch dazu, der schon da ist. Also wirklich eine, eine, eine cremig, eine Öligkeit, eine Cremigkeit, unglaublich. Ich habe das Gefühl, der haftet mir noch komplett im Mundraum irgendwie. Ähm, die Würzigkeit, also die, das ist der, der Rauch ist eher eine starke Würzigkeit für mich so. Mhm. Zumindest im, 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 beim Verschmecken. Und im, im Abgang kommt dann der auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen so Aschigkeit, ähm, so ein bisschen kalter Rauch, aber angenehm. Also nicht viel, nicht übertrieben.
1: Boah, was hat denn der für einen Abgang für sieben Jahre? Alter, ja. ewig. Mhm. Der zieht sich und zieht sich. Und das,
0: ich glaube, das ist diese Cremigkeit, weil der so ein, ein im, im, im Mund halt so drin hängt und dann nicht rausgeht, mhm. weil sich überall anhaftet und ähm, dadurch noch weiterarbeitet. Krass. Also wenn du jetzt in ein Auto steigst und vielleicht nur, nur nur ein CL getrunken hast, das riecht die ganze Kiste nach fünf Minuten nur von deinem Atem. <lacht> ähm, ja. Als hättest du da so ein Fass drin gelagert. In deinem Gefühlt Auto. ja. Also durch die. Ja ja. Ne? Also das ist echt schon.
1: Aber sehr schön. Sehr mhm.
0: intensiv. Krass. Und wirklich fruchtig, mhm. dick nicht. irgendwie. Ja, ja, diese Sahnigkeit mhm. kommt jetzt, die du am Anfang in der Nase hattest, die kommt jetzt verdünnt auch dann wieder auf die Zunge. Cremig, sahnig, ölig. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt. Ja, Aber so irgendwie in der Drehe.
1: Ja, ich glaube, cremig ist in Ordnung.
0: Ja, also die... Der, der der, sticht natürlich schon, ne? also durch den Alkohol, finde ich. Ähm, also nicht so sehr im Geschmack, aber wenn ich, wenn du die Nase zu tief ins Glas hältst, dann... Uh, na, da geht schon mal kurz was ab.
1: Naja, aber so, ich meine, da steht zwei drauf. Ähm, ähm, wer da die Nase ins Glas hält, richtig tief, der ist halt auch selber schuld.
0: Ja, davon abgesehen, dass ich dass ich diese Schuld auch im Zweifel trage. Ähm, ähm, die, Das ist das ist halt dem Wunsch geschuldet, noch mal tiefer die Aromen einzusaugen. Ne? Und Dann hält man seinen Rüssel vielleicht doch mal ein bisschen zu tief ins Glas. Ist aber auch gar nicht schlimm. Das geht auch schnell wieder weg. Das ist halt nur so ein leichtes Aufflackern.
1: Mhm. Und
0: im Mund ist der sehr angenehm und ähm, also klar wir, also wir reden hier immer noch über irgendwas 55 oder mehr Prozente ich kann, kann das ja schlecht, schlecht ähm, ausrechnen, wenn ich das verdünne aber immer noch ein sehr starker Whisky ähm, was jetzt nichts für, für einen ungeübten Gaumen ist ja, das können mhm. wir machen, weil wir sowas öfter auf der Zunge haben, aber ähm, wenn man ähm, das nicht gewohnt ist, haut einen das wahrscheinlich irgendwie aus den Socken ne? das muss man auch so sagen aber für diejenigen, die ähm, auch fast trinken, ist es ein angenehm, für sieben Jahre ein sehr, sehr angenehmer Vertreter. Echt cool. Für einen Raucher,
1: für einen Raucher mit sieben. Auf der Zunge voll Bärig jetzt. Ähm tee ein bisschen. <lacht>
0: Pfirsicheis-Tee habe ich immer ganz oft bei Westcork. Okay. Whisky. Da habe ich mal so einen Pfirsich-Eistee-Moment. Den habe ich jetzt hier gar nicht. Aber den Pfirsich habe ich auch. Aber der Eistee ist nicht da.
1: Also ein bisschen doch. Also jetzt beim zweiten Schluck. Ähm, Richtig. So am Ende.
0: So, irgendwie so bringt das leicht mit. Pfirsich-Marmelade oder sowas. Oder irgendwie. Mhm. Auch, auch Pfirsich habe ich.
1: Krass Pfirsich auf jeden Fall. Jetzt kommt ein bisschen Orange bei mir dazu. Aber die Frucht steht voll im Vordergrund. Also der Rauch, der unterlegt das Ganze schön. Ähm, gibt ihm ein bisschen mehr... Tiefe, ein bisschen mehr Komplexität, ähm, aber der steht, der steht nicht im Vordergrund. Hier ist echt die Frucht krass da. Schön. Aber, ich sag mal so, sieben Jahre, 92 Euro.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem leidigen Thema. <lacht> Über das ich eigentlich schon gar nicht mehr reden will dass äh, die äh, Spirituosen, die im Beuteraster sind von uns, die spannend sind, interessant sind, dann halt auch immer entsprechend irgendwie nicht mehr für, für 30 oder 25 Euro zu haben sind.
1: Mhm. Und hier, wie gesagt, ähm, der Preis ja, der, der repräsentiert einfach die Qualität.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist das schon eine Ansage. Ne? Also muss ich... Also, wenn man sich loslöst von dem Gedanken, dass ein Whisky mit einem gewissen Alter nur einen bestimmten Betrag kosten darf, ne? das muss man ja machen irgendwie, dann kann man sagen, die Qualität rechtfertigt auch so einen Preis. Ja. Wenn man jetzt aber rein Papierformvergleiche macht und sagt, Kolilla sieben Jahre, 90 Euro, dann kriegt man schon mal kurz, <lacht> ne? dann kriegst du total Denkst du, Was ist denn hier los? Ne? <lacht> ähm, aber klar, das ist ein First-Fill. Exotenfass. Und das der es ist nicht nur ein Fass auf der, also ist nicht nur der Fassname außen auf der Flasche drauf gedruckt, sondern der Whisky spiegelt auch 100% Prozent diese tolle exotische first fill -Fass reifung Madeira wieder. Ja, das ist was Besonderes. Ja. Das ist auch richtig gut geworden in diesen sieben Jahren. Und dann kann man den auch ähm, mit dem Alter abfüllen und dann eben halt auch 90 Euro dafür verlangen. Das ist jetzt kein. Also da, da, da muss man sich jetzt nicht, ähm, da muss man jetzt nicht sagen, so ein Mist, habe ich zu viel Geld für ausgegeben. Das finde ich, glaube ich, nicht. Wir, wir hängen, wir hängen das ist ja auch mal so ein Problem, wir, wir fordern ja immer Jahreszahlen auf den Flaschen ein und, und Age-Statement und sowas. Und dann sagen wir, aber in zehn Jahre alten kostet irgendwie 100 Euro, das geht aber nicht. Ne? und ähm, Oder wie in dem Fall sieben Jahre und 90 Euro. Ja, das aber halt, wenn es jetzt ein no Age wäre, dann würden wir darüber gar nicht diskutieren, weißt du? Ich
1: würde gerade sagen, stell dir mal vor, jetzt hier das, ähm, das Label wäre genau das gleiche. Ähm, da würde zwar eine Brennerei draufstehen, ähm, aber kein Alter. Gar nichts. Kein, genau. Hier steht ja drauf, destilliert am 19.9.2012, gebottelt am 6.12.2019. Sehr viel detaillierter geht's halt nicht. Höchstens noch, wer hat gerade irgendwie den Cut gemacht und so und Weiß was ich. Ähm, was ja cool ist. Ne? Aber wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Artweg das gleiche Ding rausbringt, ähm, ohne Alter, für 150 Euro, diskutiert kein Schwein.
0: Ja, diskutieren auch Leute, aber, du, aber äh, natürlich anders. Ne? Nein, du hast schon völlig recht. Ähm, die Erwartungshaltung an die unabhängigen Abfüller ist immer noch, sie müssen billiger sein als die Originalabfüller. Das hat sich gedreht. Das liegt auch daran, dass die Fässer schwieriger zu bekommen sind, gute Fässer schwieriger zu bekommen sind. Wenn, dann kosten sie halt entsprechend mehr Geld. Und ähm, dadurch erhöhen sich da halt auch auf jeden Fall die Kosten für sowas. Du, alles gut. Ich will das, ähm, ich würde den, der Preis ist absolut viel Geld. Also 90 ja. Euro sind erstmal viel Geld für eine Flasche Alkohol oder für eine Spirituose. In Relation zu dem, was man dafür bekommt, ist das schon okay. Ja nicht, wenn man jetzt Papierform guckt, sondern wenn man die, die Qualität des Destillats beurteilt. Ne? Das kann man, da ist 90 Euro fair. Ja. Also du kannst, du kannst, du kannst 30 Euro mehr ausgeben und hast einen deutlich schlechteren Raucher.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und uns kommt der zugute, ich habe die Flasche nicht alleine gekauft, wir haben die ja geteilt alle zusammen. Von daher. Ja
0: ich meinte jetzt auch nicht dich als Person, sondern wenn man die halt kauft. Ne? Ja, ich weiß. Also das, ist, das ist ja sowieso, da, hast du, da sprichst du was Gutes an, das haben wir auch schon mal ähm, in irgendeiner Polyfolge, ich weiß gar nicht mehr wann, aber schon mal, schon mal ausführlicher diskutiert, dass gerade bei solchen Flaschen, wo man denkt, ach, ich will es mal probieren, brauche jetzt aber auch nicht unbedingt 0,7 Liter im Schrank, ähm, dann sucht man sich halt seine Truppenteile zusammen und bestellt so ein Ding und teilt das eben durch zwei drei vier fünf sechs sieben Leute mhm. idealfall sieben das geht am besten auf aber wenn es auch weniger sind dann hält ähm, man es halt durch drei durch vier das geht auch
1: ja reicht ja auch ähm, fällt mir gerade ein ich muss noch es gibt glaube ich noch einen kleinen Rest den muss ich noch ähm, in unserer Stammtischgruppe verteilen oder ich trinke es selber weil es ganz schön gut
0: ja das Schöne an unserem Stammtisch ist ja dass die Menschen irgendwie vergessen dass sie ähm, bei einem oh. Samples geordert haben und dann irgendwie so nach, entweder nach drei Jahren kommen und fragen, äh,
1: nee, andersrum. <lacht> oder
0: du, man selber aufräumt und findet dann noch irgendwelche welche Sachen, die man eigentlich irgendwo wem mal uh, Samples hat und das, hä, den habe ich doch schon längst verteilt, wieso stehen denn hier noch zwei Sampleflaschen rum?
1: Genau. Und dann aber auch so schlau gewesen und einfach mal keinen Namen draufgeschrieben. Nichts. Einfach nur ein Label draufgeklebt, ich weiß, was drin ist, aber wem das Zeug gehört, pff, keine Ahnung. Ja, zumindest bei guten Sachen kann man das so machen. Lek Lektion gelernt. <lacht> das Witzige ist aber dann, so die Leute, wo ich es noch wusste, für wem das ist, ne, die waren selber überrascht, was? Echt? Ja, ja das ist,
0: also das ist natürlich, also diese spätrömische Dekadenz, die, dass man nicht mehr weiß, was für Samples man bei wem, die ja schon bezahlt sind, auch noch liegen hat. Ja. Ähm, das ist, zeigt eine gewisse Sättigung, glaube ich, auch auf, die wir so haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja, das muss ich, das ist ja auch in der Natur der Sache. Liegt das in dem Moment, wo wir heiß auf eine Abfüllung sind, ähm, wo die neu rauskommt, ne, wo, wo, wir, wo, wo wir das spannend finden, ähm, dann ähm, sind wir froh, dass wir bei so einer Teilung mit dabei sind und dann haken dran. Dann weiß man ja, das kommt irgendwann. Und dann vergisst man das auch wieder ja. Ja, und dann äh, irgendwann. Wie jetzt beim letzten Stammtisch, beim letzten echten Stammtisch, wo wir uns gesehen haben, da habe ich drei, vier Sampleflaschen mitgebracht, die habe ich bei mir noch in der, im Schrank gefunden. Da wusste ich genau, die waren für irgendwie für einen Stammtisch. Ne? Und da mussten wir erstmal forschen, wer hatte denn da was bestellt und ähm, für wen war das und äh, ne, bezahlt, nicht bezahlt, etc. War schon lustig.
1: Hab jetzt immer einen Namen drauf.
0: Ja, das habe ich gelernt. Gleich beim 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 Schlachten. Wenn ja. Flasche und und Abfüllen, gleich den Namen auf die Sample-Fläschchen. Ja. Alle müssen gleich bezahlen, das ist auch mal sehr sinnvoll. Ja, ähm, Dann kommt man da auch nicht mehr in. Kannst du mal gucken, ob du schon bezahlt hast oder sowas. Ich finde bei mir gerade wieder nicht, bla bla bla. Hm. Das ist dann ja halt entsprechend immer auch ein bisschen nervig. Das Nein, also aber die 10CL, die, ähm, die sind gut. <lacht> Lass sie dir schmecken. Ja, definitiv. Ich werde wahrscheinlich davon noch was mal für meinen Bruder abfüllen, nochmal irgendwie fünf oder so. Aber damit der auch was äh, sich über was freuen kann, ja gerade jetzt, wo man sich auch nicht mehr so sieht, muss man sich dann ab und zu mal was hin und her schicken. Ja, das stimmt. Sehr schön. Sehr um, gut.
1: Haben wir es für heute, wa?
0: Ja, ich denke schon. Ich habe zwar noch ein Thema auf dem Zettel, aber das würde jetzt auch wieder zu ausschweifend werden. Das Machen wir dieses.
1: morgen dann. Oder übermorgen. Hast du das mitbekommen? Hier, ähm, wie heißt der? Ähm, wie heißt der Podcast? Fest und Flauschig von ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Der kommt jetzt täglich. Oh, wirklich? Ja. <lacht> Jeden Tag.
0: Oh, nee. Also, äh, ich habe mir, hab mir so ein paar Folgen von denen mal auf langen Autofahrten, auf langen beruflichen Autofahrten, wo ich alleine im Auto saß, mal angehört, aber. Ja, also so ein, zwei Mal im Monat kann man sich das ja anhören, aber Daily finde ich
1: schon schon heftig. Ich fand ganz gut. Also ich höre das gerade immer mal, ähm, ist ganz angenehm. Muss man ja nicht jeden Tag hören, kann man aber. Nee, nee, deswegen wollte
0: ich gerade sagen, ne, wenn du da dabei bleiben willst und jede Folge hörst, dann, aber es ist ja gut für diejenigen, die jetzt irgendwie nicht jeden Tag hören. Selbst wenn ähm, aus irgendwelchen Gründen da was ausfällt und das nicht mehr gemacht wird, hat man dann ja irgendwie 2000 Folgen danach, ja. Mhm. Ähm, von daher ist das ja nicht schlecht. <lacht> Nein, da kann man ja so und so noch reagieren. Ne? Der, ähm, der Whiskey House will jetzt auch noch mal wieder mehr machen. Ähm, hat er zwar schon öfter angekündigt, aber ähm, jetzt mit diesem Whiskey Dungeon Michael zusammen wollen die irgendwie wöchentlich ein Format machen, was eine Stunde dauert. Bin ich mal auch sehr gespannt. Okay. Und kam
1: jetzt irgendwie eins ne habe ich irgendwie gelesen der Michel der hat ich habe
0: es bei mir in der in den in, den, in den, um, News drin gehabt aber ich habe es mir noch nicht angeguckt okay um, habe ich noch nicht geschafft
1: aber da soll das soll jede Woche kommen Und es ändert sich vieles also es kommen viele neue Sachen um, was ich jetzt heute gelesen habe ist dass um, Kirschwhisky die haben jetzt so etwas wie um, ein Q&A auf Facebook. Das findet morgen statt und da werden Mike und André von Kirsch Whisky Fragen beantworten. Okay, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das natürlich längst Geschichte, aber da bin ich gespannt. Denn zumindest der André von Kirsch Whisky ist kein unbeschriebenes Blatt, hat ziemlich viel Ahnung, hat selbst ein Forum gegründet und war früher selbst auch YouTuber ich kann ihn ja mal fragen, was dein
0: Lieblings-Single-Malt ist. Das qualifiziert einen dann gleich zum Vollidioten sowas. Was ist denn dein lieblings -Whisky?
1: Ich finde die Frage ist ziemlich gut. Ich finde die ziemlich bescheuert. Olli, was ist dein lieblings -Whisky?
0: Das ist genau der Punkt, darauf kann ich überhaupt nichts antworten.
1: Ja, okay. Das wird sehr philosophisch, denn... Ähm ich glaube, also je mehr ich kann mehr, darauf
0: antworten, aber dann sitzen wir jetzt noch drei Stunden hier. Oder? Ich glaube,
1: je mehr man probiert, desto schwieriger wird diese diese Antwort und desto mehr wird man sich bewusst, dass es den einen nicht geben kann.
0: Nein, also die Leute, die auf der Suche nach dem perfekten Whisky sind, denen sage ich, okay, das ist ähm, für die Leber eine harte Reise, ne, weil das wird nie aufhören. Ähm, ich bin das nicht. Ich ähm, ich kenne ja mein, 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 mein Beuteraster, ich weiß, was mir schmeckt. Und äh, das tun viele Sachen. Von daher das, gibt es das für mich nicht so wirklich. Es gibt halt sehr, sehr gute Sachen. Das kann ich, ich kann sagen, äh, das war der beste Ire oder so, was ich nicht bisher mal im Glas hatte. Aber jetzt zu sagen, der beste Whisky.
1: Das wird nicht geben. Fun funktioniert so nicht. Genau. Gut, ein schönes, ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja, sehr ah, gut. Ja, fast <lacht> gleichzeitig gesagt. Ich raste aus. <lacht> ähm, Aber. Euch da draußen. Ähm, heute haben wir das ganze Corona-Thema ein bisschen rausgelassen, was auch gut so ist. Wir wünschen euch trotzdem beste Gesundheit, ähm, kommt gut durch die schwierige Zeit, die wir gerade haben. Ähm, hört immer fleißig, ähm, Dram good. Und wie gesagt, wir geben uns gerade Mühe, das Ganze jetzt eventuell sogar wöchentlich ähm, an den Start zu bringen. Aktuell ist es so, dass wir jede Woche eine Folge aufnehmen und die hauen wir dann auch jede Woche raus, ähm, beziehungsweise versetzt um ein paar Tage. Um, könnt ihr mal in den, in den Kommentaren oder als E-Mail schreiben, ob es cool ist oder nicht, ob wir um, dann auch die Länge beibehalten sollen. Um, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, um, alles Gute nochmal an den glücklichen Gewinner des T-Shirts. Genau, und ich
0: möchte nur Kommentare lesen, dass ihr das cool findet.
1: Nein, also bitte ja. auch... Harte Kritik. Nein, nein,
0: also ich meine das jetzt an dich, Tim. Du sollst mir nur die positiven Kommentare schicken. Ach so. Ich können wegen ähm, meinetwegen vollmüllen, aber ich möchte nur die guten Sachen. Hören. <lacht> ja, prima. Ja, okay. okay.
1: Nee, das ist in Ordnung. Wie gesagt, immer her damit, <lacht> ob positiv, negativ, was könnt ihr besser machen. Wie gesagt, auch nochmal Dankeschön an die Kommentare, die jetzt zuletzt unten bei Facebook gepostet wurden, unter unserem letzten Beitrag. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, bleibt gesund. Ciao ciao. Tschüss.